So we open our Bibles to the book of Ephesians. Ephesians chapter 5, from verse 21 to 33. Ephesians chapter number 5, from verse 21 to 33. Praise the Lord. Hallelujah. If you are there, say amen. amen. Submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church. For we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I'm talking about Christ and the church. However, each one of you must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. May God bless the reading of his word. Amen. Werken we aan elkaar uit het zacht voor Christus. Vrouwen voegen u naar een man, net zoals u zich, u zich voegt naar de Heer. De man leidt zijn vrouw zoals Christus zijn gemeente leidt. Hij gaf zijn leven om haar te redden. Dus vrouwen, u moet zich in alles naar de man voegen, zoals de gemeente zich naar Christus voegt. Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan zijn gemeente gaf. Toen hij zich volledig voor haar opofferde, Christus zonderde zijn gemeente voor zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat hij reinigde. Hij wilde dat de gemeente struilend voor hem zou staan, volmaakt zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. Zo moeten ook de mannen hun vrouw lief hebben en verzorgen als hun eigen lichaam. Want als de man zijn vrouw lief heeft, heeft hij ook zichzelf lief. Geen mens haat zijn eigen lichaam, maar verzorgt en voedt het zoals ook Christus zorgt voor de gemeente, zijn lichaam, waarvan wij deel uitmaken. Dat wordt bevestigd door de boeken waarin staat, als een man trouwt, moet hij zijn ouders verlaten en één met zijn vrouw worden. Dan zullen ze samen één mens zijn. Ik weet dat dit moeilijk te begrijpen is, maar ik zeg het om duidelijk te maken wat voor verhouding tussen Christus en zijn gemeente bestaat. Voor ieder van ons persoonlijk komt het hierop neer. De man moet net zoveel van zijn vrouw houden als van zichzelf en de vrouw moet haar man respecteren. So. Just, just, just keep it here. I want to sh speak to us about something that Paul calls at the end of that passage. Ik wil het met ons hebben over iets wat Paulus aan het einde van dit Bijbelgedeelte noemt. In verse 32. In verse 32. This is a mystery. Dit is een mysterie. En, en, en. It's it's a mystery that Paul is talking about here. And it is a mystery where Paul is here over spirit. And I want to start off by just giving some context. 
En ik wil beginnen met een context te geven. In the time when Paul is writing the book of Ephesians. In de tijd dat Paul, Paulus het boek van Ephesians schrijft. You've got to understand that this was in a time where the world was male dominated. Moet je begrijpen dat de wereld vooral gedomineerd werd door mannen. Oh yeah, I, I tend to move around a lot, so if I come to the back, don't worry. Ik beweeg veel, dus als ik naar achteren kom, moet je geen zorgen maken. And 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 being in a time when the world was dominated by men. En in een tijd waarin de wereld gedomineerd werd door mannen. And and everything that could be written around about was mostly focused on the men. En alles waarover geschreven werd, werd vooral gefocust op de mannen. Paul decides to dedicate this chapter. Heeft Paulus besloten om dit hoofdstuk te wijden. On how people should live together. Um, over hoe mensen samen moeten leven. And then from verse 21 through to 33. En vanaf vers 21 tot 33. He focuses it on the marriage relationship. Focust hij op de relatie van het huwelijk. And I find it amazing. En ik vind het bijzonder. That in the in the teaching that he gives. Dat in de lessen die hij geeft. He gives one instruction to the ladies. Hij één instructie aan de vrouwen geeft. One instruction to the women. Eén instructie aan de vrouwen. And he gives about seven or eight to the men. En hij geeft er zeven of acht aan de mannen. Well, first I thought, well, it was just because things were written more focused on the men. Eerst dacht ik dat het vooral was omdat de dingen die geschreven waren gefocust waren op mannen. But being married for 15 years. Maar nu ik 15 jaar getrouwd ben. Has taught me why Paul had to dedicate so much time speaking to the men. Heeft dat me geleerd waarom Paulus zoveel tijd heeft besteed om aan de mannen te schrijven? Because there is a challenge. Omdat er een uitdaging is. And the challenge goes deeper than just what happens in marriage. En de uitdaging gaat dieper dan alleen maar wat er gebeurt in het huwelijk. It goes deeper than just what happens between a husband and a wife. Het gaat dieper dan wat er gebeurt tussen een man en een vrouw. But there is an issue that must be dealt with around the men. Maar er is iets rondom de mannen waar we mee moeten dienen. Ben. Marriage is good. Ben, het huwelijk is goed. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Marriage is good. Amen. But it comes with responsibility. Natuurlijk is goed, maar het komt met verantwoordelijkheden. If I were to look at the responsibilities loaded in these verses. Als ik kijk naar de verantwoordelijkheden die beschreven worden in deze versen. I would say you have seven things to do. Dan heb je zeven dingen te doen. And she only has one. En zij heeft er maar één. <laughs> Who's got a greater chance of success? Wie gaat het winnen? And 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 on these on these seven things that have been spoken directed at the man. En over deze dingen zeven dingen die aan de man geschreven zijn. What I find that Paul does. Wat ik zie wat Paulus, Paulus doet. But I want to challenge the whole church today. Wil ik de hele kerk uitdagen vandaag. Is he focuses it on Jesus Christ. Omdat hij het focust op Jezus Christus. He says that the basis of the what you are supposed to do as a wife and as a husband is Jesus Christ. Hij zegt dat de basis van wat je als man en vrouw zou moeten doen uh, gebaseerd is op Jezus Christus. It's focused on Jesus. Het is gefocust op Jezus. And and I find that profound today and I want to speak to us on that light. En ik vind dat bijzonder vandaag en ik wil daarover vandaag spreken. So in, with regards to the to the women. En als het gaat over de vrouwen. He says in verse 21. Zegt hij in vers 21. Up to verse 20 up to verse 24. Tot vers 24. He says submit to your husbands. 
Voeg je naar je man. And the word submit. En het woord voegen. Talks about respect. Heeft het over respect. It talks about honor. Het praat over eren. It talks about giving due respect to someone. Het uh, praat over goede respect geven aan iemand. And I know in, in our societies this word tends to be abused a lot. En ik weet dat in onze samenleving dit woord vaak misbruikt wordt. That it means that somebody needs to be under someone. Dat betekent dat het betekent dat iemand onder iemand is. But that's not what Paul was talking about. Maar dat is niet waar Paulus het over heeft. He was saying you need to respect one another. Hij heeft het over om elkaar te respecteren. And he says your respect is coming out of this point. En hij zegt je respect komt uit dit punt. I'm going to read it for you. Ik ga het voor je lezen. Verse 22. Verse 22 says says vrouwen voeg je naar je man net zoals je zicht voegt naar de Heer. You need to respect your husband as you respect God. Je moet je man respecteren zoals je God respecteert. You need to honor him as you honor God. Je moet hem eren zoals je God eert. He changes the dynamic. Hij verandert de dynamiek. It's not about what he is here now. Het is niet over wat hij hier nu is. It's about the God you serve. Maar de God die je dient. It's about the Jesus Christ that you have believed in. It's over Jezus Christus waarin je geloofd hebt. As you honor him, als je hem eert, it helps you build a relationship with human beings. Helpt het je om een relatie te bouwen met mensen. As you respect God, als je God respecteert, you need to realize that the human beings you need to interact with. Um, moet je realiseren dat er mensen zijn waarmee je moet, uh, are made in the image of God. Dat uh, die mensen in het uh, beeld van God zijn gemaakt. And as you connect with your God, als je je met God verbindt, you need also to connect with people. Moet je ook met mensen verbinden. You connect with God out of respect. Je verbindt je met God vanuit respect. You connect with honor. Je verbindt met eer. With reverence. Reverence. Motten. En je hebt ook eer. Doe maar gewoon eer. And 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 you you need to be able to to connect with your husband, but also verse 21 says something that is also very interesting for me. Maar je moet je ook verbinden met je man. En vers 21 zegt iets wat heel interessant is voor mij. On the web you and Elkar out on zach for Christ, Christus. Respect one another. Out of your reverence for Christ. So at the end of the day, though it's his point specifically to wives submitting to their husbands. So at the end of the day, out of the respect you have for Christ. Vanuit het respect dat je hebt voor Christus. You need to respect one another. Moet je elkaar respecteren. That honor comes in two ways. Die eer komt in twee, op twee manieren. It's not just one direction. Het is niet één richting. It's two ways. Het zijn twee richtingen. Submission is a two-way road. Onderwerping is een weg van twee kanten. I submit to you. Ik onderwerp mij aan jou. You submit to me. En jij onderwerp je aan mij. And I submit to you. En ik onderwerp me aan jou. Because I'm submitting to God. Omdat ik me aan God onderwerp. 
I get my strength from God. Ik krijg mijn kracht van God. To deal with you. Om met jou om te gaan. And I can tell you. En dan kan je vertellen. That in marriage. Dat in het huwelijk. It has taught me to serve God better. Het heeft me geleerd om God beter te dienen. You know, you see, I used to think I was good. Ik dacht dat ik goed was. Full of the Holy Spirit. Vol van de Heilige Geest. I've read the Bible from cover to cover. Ik heb de Bijbel van kaft tot kaft gelezen. I can preach a sermon. En ik kan preken. I can put pray for people and they get healed. En ik kan voor mensen bidden en ze worden genezen. We see God fulfilling His word. We zien dat God zijn woord vervult. And then I got married. En toen trouwde ik. And I realized, oh, I now need to submit. En realiseerde ik me dat ik moest onderwerpen. My wife has a place. Mijn vrouw heeft een plek. I have a place. Ik heb een plek. And then I had to turn again to God. En toen moest ik me weer tot God richten. Say God, I can't preach to my wife anymore. En ik zei, ik kan niet meer tot mijn vrouw preken. I can't lay hands on her to stop what she's doing. <laughs> ik kan geen handen meer op haar leggen om haar te stoppen van wat ze doet. I need your help. Ik heb uw hulp nodig. To be able to keep in love with her. Om van haar te blijven houden. To submit to her. Om aan haar te onderwerpen. And God says the way you submit to me. En God zegt de weg, de manier waarop je aan mij onderwerpt. Is the way you submit to her. Manier waarop je aan haar onderwerpt. So he says submit as unto the Lord. Dus hij zegt onderwerp je zoals je doet aan de Heer. And then he goes to the man. En dan gaat hij naar de man. Which is a lot more work. Wat meer werk is. And and he says number one is submit. En hij zegt nummer één is onderwerp je. And so verse 21 is for the man. Dus vers 21 is voor de mannen. Vers 23 is also for the men. Vers 23 is ook voor de mannen. Why is it for the men? Waarom is het voor de mannen? He says for the husband is the head of the wife. Omdat de man het hoofd van de vrouw is. As Christ is the head of the church. Zoals ook Christus het hoofd van de kerk. His body. Zijn lichaam. Of which he is the savior. Van welke hij de zaligmaker is. He is the savior. Hij is de redder. And and as as a savior. En als een redder. You've got to put yourself in a different position. Moet je jezelf in een andere positie plaatsen. You must work. Dan moet je werken. You are the head. Je bent het hoofd. But you are the savior. En je bent de redder. You are the head. Je bent het hoofd. But you have to work. Maar je moet werken. To make sure that everything is okay. Om ervoor te zorgen dat alles goed is. You are the savior, as Christ is the savior of the church. Je bent uh, de redder zoals Christus de redder is van de kerk. And um, some of you will be asking, what does she need to be saved from? En um, vraag sommigen zich misschien af, waar moet ze dan van gered worden? You will find out in a few years' time. Je zult het uit in een paar jaar. When you get married, you understand what that verse meant. Als je getrouwd bent, dan zul je begrijpen wat dit vers betekent. And then you know that you need God. En dan weet je dat je God nodig hebt. And she will also find out that you also need a savior. En zij zal ook uitvinden dat ze ook een redder nodig heeft. And that you need more Christ in your life. En dat je meer van Christus nodig hebt in je leven. Those of you that are not yet married. Degenen van jullie die nog niet getrouwd zijn. It's okay. It's good. Your time will come. <laughs> All right, I love that. Somebody said amen. Because your time will come. And so there's a responsibility that's already put on you in your act of submission. Dus er is al een verantwoordelijkheid die op je ligt in het onderwerp aan elkaar. And then he goes on and says, husbands, sacrifice. 
En dan gaat zij verder en dan zegt zij, mannen, uh, offer jezelf. Give yourself up for her. Geef jezelf op voor haar. I don't know what you're willing to give yourself up for. Ik weet niet waarvoor je jezelf op wilt geven. But you've made a good start. Maar je hebt een goed begin gemaakt. All the way from Rwanda. Helemaal uit Rwanda. It's a huge sacrifice. Het is een groot offer. And, and, and so Paul challenges the man. En dus daar Paul de Paulus de man uit. That you need to love, guys. Dat je lief moet hebben. And, and, and your love is, is submission. En je liefde is onderwerping. And it is sacrifice. En het is een offer. Give yourself up for her. Geef jezelf op voor haar. How many of us are prepared to give ourselves up for someone? Hoeveel van ons zijn er klaar voor om zichzelf op te geven voor je? And that's the role that a husband is getting. En dat is de rol die de man krijgt. Out of scripture. Vanuit de schriften. All of you married men. Van iedereen die jullie die getrouwd is met een man. Are you giving yourself up for your wives? Uh, Geef jezelf voor je vrouw. As the scripture encourages us. Omdat de Bijbel het ons opraakt. Aandacht. Or are you saying no, 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 this I cannot let go. Of zeg je nee, dit kan ik echt niet laten gaan. This is who I am. Dit is wie ik ben. This is what I am. Dit is wat ik ben. But Jesus. Maar Jezus. He was Lord. Hij was de Heer. King. Koning. God himself. God zichzelf. He gave up that place. Hij heeft die plek opgegeven. And came to die on the cross for you and me. En hij is gekomen om te sterven aan het kruis voor jou en mij. And he says, man, you've got to do the same. En hij zegt, mannen, je moet hetzelfde doen. Learn from me. Leer van mij. Says the Lord. Zegt de Heer. You need to do as I have done. Je moet doen zoals ik het gedaan heb. Can you give up everything? Kun je alles opgeven? In Philippians chapter 2. In Philippenzen 2. He says he did not he did not have to fight to stay in on on his throne. Zegt hij dat hij niet hoefde te vechten om op zijn troon te blijven. But he came to die on the cross. Maar hij kwam om aan het kruis te sterven. That he might give himself up for you. Dat hij zichzelf op mocht geven voor jou. It's a mystery. It's a mystery. But it calls for sacrifice. Maar het roept om een offer. Oh, the balloon had to pop off so that somebody can wake up. <laughs> but but it's it's the sacrifice that we've been called to see. Maar het is een offer wat we waarvoor we geroepen zijn om te zoeken. And you will find it in marriage. En je zult het vinden in het huwelijk. One of the things I love to do. Een van de dingen waarvan ik hou om ze te doen. Is to sit with couples that have been married for a long time. Is om met stellen te zitten die al een tijd getrouwd zijn. And ask them a simple question. En ze een simpele vraag te stellen. What has kept you for so long? Wat heeft jullie zo lang bij elkaar gehouden? And and some of the things you hear. En een aantal van de dingen die je hoort. Is about we've learned to respect each other. Is dat we geleerd hebben om elkaar te respecteren. But we've also learned. To be able to give up some things so that we can get the fullness of love. Maar we hebben ook geleerd om sommige dingen op te geven zodat we de volheid van de liefde kunnen ervaren. So you you must be prepared to give yourself up. Dus je moet voorbereid zijn om jezelf op te geven. It's never easy. Het is nooit makkelijk. But that's what makes it work. Maar dat is wat het laat werken. And 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 the third thing he says is that husbands clean your wives. En het derde is Mannen. Clean. Schoon. Wow, maak je vrouwen schoon. Ja, dat is wat hij zegt. 
Cleanse. The word he used is cleanse. In, 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 it's cleanse. It's, 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 a, it's a very complicated word for clean here. Just like Jesus has cleaned us from sin and evil and has purified our hearts that we can be good and holy and righteous and, and that we can be able to come into, into his, his love and so he says clean her en daarom zegt hij reinig haar. Cleanse her. Reinig haar. So that she may be presentable to you. Zodat ze zichzelf aan je kan laten zien. Just like Christ makes the church presentable to God. Zoals ook Christus de kerk uh, presenteerbaar maakt voor God. And I see she's presentable today. Nee. Make sure she stays presentable. Zorg ervoor dat ze zo blijft. Every single day all dressed in white. <laughs> See why why when when there is dirt on white you see it immediately. My blue suits can hide the fact that it's due to the dry clean about two months ago. But if I wear a white shirt, I can't wear it again tomorrow because you will see all the food after I know there's food outside. So you know to that I vandaag eten heb gegeten. I need to change it. Ik moet het weer veranderen. Or wash it. Of het wassen. If I'm going to wear it again. Als ik het weer opnieuw wil dragen. And this is what Christ has done for us. En dit is wat Christus voor ons heeft gedaan. He has made himself available to wash and purify us. Hij heeft zichzelf beschikbaar gemaakt om zich voor ons te reinigen. And, and he cleanses us. En hij reinigt ons. And purifies us. En purify. So that we can be presentable at all times. And mostly that we can be presentable to God. And his husbands do the same. It also means that also, you know, if you want your husband to do to do that. You also gotta be prepared to make sure that he has a clean environment. Dan moet je ook zorgen dat hij een schone omgeving heeft. Want het gaat twee kanten op. Nummer 4. Hij zegt je moet trots zijn. Of her. Van op haar. Presentable and proud. I, I put the word proud as my interpretation. Presentable and proud. Um, je laat zien en trots zijn. Because something that you are ready to present. Want iets waarvoor je klaar bent om het te laten zien. Says that you are happy with it. Zegt dat je er blij mee bent. Many of you are students. Vele van jullie zijn studenten. When you've done your assignment very good. Als je klaar bent, als je je opdracht goed hebt gedaan. You are not afraid to give it to the other person. Maar ben je niet bang om het aan iemand anders te geven. Or to your professor. Of aan je professor. Because you know it is good. Want je weet dat het goed is. I've done a good work. Ik heb een goed werk gedaan. And I need to give it. En ik moet het geven. So that people can see. Zodat mensen het kunnen zien. That it is a good work. Dat het een goed werk is. But if it is a bad work. Als het een slecht werk is. You are often asking for more time. Dan vraag je vaak voor meer tijd. I know I'm speaking to someone, huh? <laughs> Just give me more time. 
Why? Because it's not yet presentable. I give presentations at work. And, and, and sometimes I'm, I'm also asking to my manager. Can I have one more day to just, just to work on it? Because it's not yet there. It's not yet ready for presentation. So I just need a little bit more time. Can you change the agenda? So that instead of me coming at 9, so that in place of that I am at 9, I can present at 10. Because I just want this one more hour to make it presentable. I just need to work on it. I just need to work on it. Do you understand me, Ben? Do you understand me, ladies? I just need to work on this. Ik moet er nog aan werken. See, marriage is going to put some pressure on you. Het huwelijk is, uh, gaat wat druk op je zetten. And, and sometimes, en soms, you need to just work on it. moet je er gewoon aan werken. There is no escape door to marriage. Er is geen ontsnapdeur voor het huwelijk. Especially when we're going to pray for you. Zeker niet als we zo meteen voor je gaan bidden. I don't believe in escape doors. Ik geloof niet in ontsnapdeuren, vluchtdeuren. Therefore, Daarom, You've got to work on it. Moet je aan Just give me one more chance. Geef me één Just one more chance. Geef me nog één Let me work on it. Laat me aan and that's how marriage starts to work. En dat is hoe het when you work on it. Als je aan We could have broken in five years time. We zouden na vijf jaar kunnen scheiden. But let me just try to work on it one more time. Maar laat me nog één keer aan Until it is presentable. Totdat het presenteerbaar is. Until I can show it. Totdat ik het kan laten zien. And somebody one day said to me. En op een dag zei iemand tegen mij. Oh, you are our favorite couple. Je bent een favoriet echtpaar. And I thought you don't know how much I've had to work on it. Ik weet niet hoeveel ik aan het moeten werken. But it needs to be worked on. Maar er moet aan gewerkt worden. Like Christ. Zoals Christus. Makes us clean. Ons reinigt. And he purifies us. And I will say it. So that we can be presentable so to that God. Presenteerbaar zijn. Hallelujah. Nothing is easy. Niks is makkelijk. And and you need to work on it. En je moet eraan werken. And number five. And number five. He says you must feed. Je moet uh, voeden. You have to nourish. Je moet elkaar voeden. And and feeding is not just about buying food from Albert Heijn. En voeden is niet gewoon maar eten kopen van de overtuiging. Or sending some fruits from Rwanda. Of fruit sturen uit Rwanda. Or tea, I know she likes tea. Of thee, ik weet dat ze van thee houdt. It's not only sending tea for her to eat. Het is niet alleen maar om thee te sturen voor haar om te drinken. But it's about feeding everything that makes you shine. Maar het gaat erom om haar met alles te voeden wat haar laat schijnen. So feed her confidence. Dus geef haar um, vertrouwen. Let her feel, oh, I feel blessed. Laat haar voelen dat ze zich gezegend voelt. Sweetheart, come here. Just look at the way she walks. You've got to feed that. Je moet dat voeden. You've got to feed that. No, no, come here, come here, come here. Look at the smile. You've got to feed that. Smiles don't just come. 
glimlach kon je niet zomaar. En het is niet gewoon zomaar. If you don't feed that, she's going to look bad. Als je het niet voedt, dan gaat ze er slecht uit. Hilda, if you don't feed him, he's going to look really great, terrible. <laughs> Hilda, als je hem niet voedt, dan gaat hij er verschrikkelijk uitzien. You've got to build each other up. Je moet elkaar opbouwen. That's the nourishment. Dat is het voeden. You've got to strengthen one another. Je moet elkaar versterken. Faced with all kinds of life challenges. In de uitdagingen van het leven. You feed each other with confidence. Voed je elkaar met vertrouwen. Honey, we can do it. Schatje, we kunnen het doen. It's gonna be okay. Het is oké. With Jesus on our side. Met Jezus aan onze kant. It's gonna come out good. Dan zal het goed komen. It comes good. You're gonna translate to English. English, no. It'll be alright. And 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 you you're gonna be there for one another. En je moet voor elkaar zijn. Are you hearing me, all the married couples? Hoor je mij alle getrouwde stellen? It's not his journey, it's our journey. Het is niet zijn weg, het is onze weg. We go together. We gaan samen. We live together. We leven samen. We fight together. We vechten samen. We don't fight each other. We vechten niet tegen elkaar. We fight together. We vechten samen. There will be situations where it looks like we're fighting each other. Er zullen situaties zijn waar in het lijkt dat je met elkaar vecht. But we're in this together. Maar we zijn hierin samen. To build. Om op te bouwen. So he says, you you've got to feed her. Dus hij zegt, je moet haar voeden. Like you feed your own body. Zoals je ook je eigen lichaam voedt. And second, the sixth thing is you've got to cherish her. En het zesde is, je moet haar voor haar zorgen. And 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 the word the word cherish. Ah, you've got to find the word. What is cherish? It it goes beyond care. You value. Koesteren. All right. You've got to value her. Je moet haar koesteren. And 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 as you cherish her. En als je haar koestert. You know what she's gonna do? Dan weet je dan wat ze gaat doen. She's gonna start cherishing you. Dan gaat ze jou koesteren. When I make her smile. Als ik haar aan het lachen. You know what she does? Weet je wat ze doet? She smiles back at me. Ze lacht terug naar mij. You hear what I'm saying, church? Hoor je wat ik zeg? Just like what Jesus has done on the cross for us. Wat Jezus op het kruis voor ons heeft gedaan. That is, He has taken away the burdens of our lives. Dat hij de lasten van onze levens weg heeft genomen. We are able to raise our hands up. Daardoor is het voor ons mogelijk om onze handen op te heffen. And begin to praise Him. En hem te prijzen. And begin to give Him the praise and the glory. En hem de prijs en de glorie te geven. As I lift up her burdens. Als ik haar lasten opneem. She helps me also to shine. Dan helpt ze ook voor mij om te schijnen. If you take good care of your body, als je goed voor je lichaam zorgt, you are able to do a lot of things. Dan kun je heel veel dingen doen. You can live long. Dan kun je lang leven. When you take good care of yourself. Als je goed voor jezelf zorgt. But if you don't take good care of yourself, maar als je niet goed voor jezelf zorgt, you don't have a long way to go. Dan heb je geen lange weg te gaan. So take good care of yourself. Dus zorg goed voor jezelf. And take good care of each other. En zorg goed voor elkaar. Cherish one another. Koester elkaar. And the last one I want to speak about is he says a man shall cleave. En het laatste waar ik het over wil hebben is een man zal zijn vrouw aankleven. And they will come together and be stuck together. En ze zullen samenkomen en elkaar geplakt zijn. 
And have you ever put stuck any two things together? Heb je ooit twee dingen in elkaar vastgemaakt? When you try to take them off, als je ze van elkaar af wilt halen, it makes a sound. Sorry, a sound. Oh, dan maakt het een geluid. There is no translation in Dutch for that. And, and, and it starts to tear off. And it gaat scheuren. And it's painful. And it's pijnlijk. And if you manage to separate the two, and as you it lukt om deze twee uit elkaar te halen, usually a piece of this, dan is een stukje van het ene, goes with a piece of that. Gaat mee met een stukje van het andere. A piece of that, een stukje van deze kant, goes with a piece of this. Gaat mee met een stukje van deze. And there are wounds there. En er zijn wonden daar. But I want to give you this challenge. Maar ik wil je deze uitdaging geven. That God says that two shall be stuck together. Dat God zegt deze twee zullen samen zijn. A man leaves his father and mother. Een man zal zijn vader en moeder verlaten. And comes to be joined to his wife. En samenkomen met zijn vrouw. And then together. En samen. They become stuck together. Zullen ze bij elkaar komen. And I see your holding hands. En ik zie dat jullie elkaars handen vasthouden. Never let go of that hand. Laat ze nooit van elkaar opgaan. Stuck to each other. No matter what happens, I'm stuck to you. I was speaking to to a, to a senior citizen. And he said a very interesting statement to me. If it is always sunshine, you will end up with the Sahara. Dan zul je uiteindelijk een Sahara hebben. Do you know who that is? Weet je wie dat is? He's never said that to you. Your father was speaking to me. Dat zei je vader tegen mij. If it is always sunshine, als het altijd altijd de zon schijnt, you end up with the Sahara. Dan heb je uiteindelijk de Sahara. The Sahara is a desert for those of you that don't know. De Sahara is een woestijn voor degenen die het niet weten. So sometimes it's also got to rain. Dus soms moet het ook regenen. Sometimes it's also got to have give you a downpour. Soms moet het heel hard regenen. And then you end up with a balance. En dan heb je een balans. And then you need to live through the sunshine. En dan leef je door de zonneschijn heen. And live through the rain. En je leeft door de regen. The things you get in the rain. De dingen die je in de regen krijgt. Help you in the sunshine. Help je in de zonneschijn. The things you get in the sunshine. De dingen die je krijgt in de zonneschijn. Help you in the rain. Help je in de regen. You need the both. Je hebt ze allebei nodig. And so you must stay cleaved to each other. Dus je moet bij elkaar blijven. In the sunshine. In de zonneschijn. And in the rain. En in de regen. In the flatland. In de overstromingen. And in the hilly land. En in de bergen. In Rwanda. In Rwanda. Where you have to go up and down a lot more. Waar je veel meer op en neer moet gaan. And also in the Netherlands. En ook in Nederland. Where everything is flat. Waar alles vlak is. You need the both. Je hebt ze allebei nodig. If you're going to succeed. Als je succes gaat hebben. And so he says, the man shall cleave. Dus de man zal zijn vrouw aankleven. And the two shall become one flesh. En de twee zullen één lichaam zijn. And here is a deeper thing. En hier is het diepere. That I want to speak to us church today. Dat ik tegen ons als kerk wil zeggen vandaag. Paul says, I'm speaking about the love of Jesus Christ to the church. Paulus zegt, ik heb het over de liefde van Jezus Christus aan de kerk. I'm speaking about how Jesus has loved us. Ik spreek over hoe Jezus ons lief heeft gehad. Has come down to earth. Naar de aarde is gekomen. 
made a sacrifice for us. Om een offer te maken voor ons. Given us his word to cleanse us. Om hij heeft zijn woord gegeven om ons te reinigen. And he is is preparing us by his holy spirit. En hij bereidt ons voor met zijn heilige geest. So that we can zodat we naar de hemel kunnen. So that we can be presentable to God. Zodat we ons aan God kunnen presenteren. And how Jesus continues to nourish us. En hoe Jezus ons voortdurend voedt. And to cherish us. En ons koestert. Because his blood never loses power. Omdat zijn bloed nooit kracht verliest. His blood remains a white blood that cleanses us today. Zijn bloed blijft een bloed dat ons vandaag ook reinigt. The sacrificial blood of Jesus Christ. Het bloed van de offerhanden. And that when we believe in Jesus. En als we in Jezus geloven. And when we put our trust in Jesus. En als we ons vertrouwen in Jezus. He forgives us. Dan vergeeft hij ons. Irregardless of who we are. Het maakt niet uit wie we zijn. Irregardless of where we are. Het maakt niet uit waar we zijn. He accepts us. Hij accepteert ons. Brings us into his bosom. Hij brengt ons in zijn boezem. And makes us his own. En maakt ons zijn eigen. And he cleaves also to us. En hij blijft ook bij ons. Hij kleeft zich ook aan ons. And he continues to build us. En hij bouwt ons voortdurend op. He continues to lift us up. Hij heft ons steeds op. You know, and and Jesus has done this. En Jezus heeft dit gedaan. Showing us this perfect sacrifice. Om het perfecte offerhanden aan ons te laten zien. Why is it such a sacrifice? En waarom is het zo'n offerhanden? Because we were so far away from God. Omdat we zo ver weg van God waren. We had, we did not even want God. We wilden God niet eens. But He loved us none the same. Maar Hij hield steeds van ons. He has loved us irregardless of what we had done. Hij houdt van ons, ook al maakt het niet uit wat we hebben gedaan. You know, for maybe for a good person. Misschien voor een goed persoon. We might be able to stand up and, and put our hands up for them when something's happened to them. Kunnen we misschien onze hand voor hen opsteken als er iets met ze gebeurd is? You know, a colleague in the office. Een collega uh, op kantoor. The good colleague in the office. De goede collega op kantoor. We might be able to speak for them. We kunnen misschien voor ze spreken. Say no, we trust him. En zeggen nee, we vertrouwen hem. But you know when it is that bad colleague in the office. Maar als het een slechte collega. All of you are looking at me like you don't have bad colleagues in the office. Iedereen kijkt alsof je geen slechte collega's hebt. There is always that one bad colleague. Er is altijd die ene slechte collega. The guy who doesn't want to go out with everyone. Die persoon die niet uit wil met de anderen. He doesn't want to speak to anyone. Hij wil met niemand spreken. And even when he speaks to people. En zelfs als hij met mensen praat. He is always saying offending things. Dan zegt hij altijd dingen die kwetsen. That bad colleague. Die slechte collega. If you were asked to be to stand up for him. Als je voor hem op moet staan. When he is in trouble. Als hij in een probleem is. What are you likely to do? Wat ga je dan doen? So well, no, he is never helping anybody anyway. Hij dan zeggen nee, hij helpt nooit iemand anders. I won't stand up for him. Ik ga niet voor hem opstaan. But if it was your good colleague. Maar als het je goede collega is. Who brings you coffee every morning? Die je elke ochtend koffie brengt. And and he's always asking about your family. And always asks what your family is. And helps you to make sure that your work is good. And he helps on your work to do. If that colleague were to be in trouble. Als die collega een probleem. You might say, well, I can speak for him. Dan kun je zeggen, ja, slaap om op. Because he's a good colleague. Omdat hij een goede collega is. But Jesus. Maar Jezus. He stands up for that bad colleague. Hij staat op voor die slechte collega. You were that bad colleague. Jij was die slechte collega. We were that 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 person that was not seeking for God. Wij waren die persoon die God niet zochten. 
was not hungry for the Lord Jesus. Ze waren niet hongerig voor de Heer Jezus. Said, oh, Jesus is, is, is old Zeiden, Jezus is ouderwets. You don't go to church anymore. We gaan niet meer naar de kerk. That was for the grandparents. Dat was voor de grootouders. Who needs Jesus nowadays? Wie heeft Jezus nu nog nodig? We have medical aid. We hebben medische zorg. And, and a good social welfare. En een goed sociaal systeem. Jesus is not needed. Jezus is niet meer nodig. But Jesus says, you need me even when you don't need me. Maar Jezus zegt, je hebt me nodig, ook al. And I die for you on the cross. En ik ben voor je aan het kruis gestorven. And I take your place for you. En ik neem de plaats voor je in. Where you were supposed to be punished. Toen jij gestraft had moeten worden. Where you're supposed to be put away. Toen je weggezet had moeten worden. I come and I bring you in. Ik kwam en ik bracht je in. Where you're supposed to be in depression. Uh, als je depressief had moeten zijn. I come and I say I can help you. Dan kom ik en zeg ik ik and help je. I can take you out of that state. Ik hou je uit die status. Jesus says come to me. Jezus zegt kom naar mij. I care for you. Ik zorg voor je. And he says that to somebody who doesn't even care for you. En hij zegt dat tegen iemand die niet eens om hem geeft. He says I am able. Hij zegt ik to, heb het mogelijk gemaakt. To give you peace. Om je vrede te geven. To give you hope. Om je hoop te geven. To give you joy. Om je blijdschap te geven. So come to me. Dus kom naar mij. Come to me. Kom naar mij. That's the sacrifice of marriage. Dat is het offer van het huwelijk. It may not be always as good. Het zal niet altijd goed zijn. It may not be always as rosy. Het zal niet altijd rooskleur zijn. But focus on the sacrifice of Jesus. Maar als je op het offer van Jezus kan focussen. You can focus on what Christ did on the cross. Als je focust op wat Christus aan het kruis heeft gedaan. It will give you hope. Dan zal het je hoop geven. It will give you strength. Dan zal het je kracht geven. Because he says come to me. Want hij zegt kom naar mij. Any that are heavy, are heavy. Iedereen die het zwaar heeft. Any that are in trouble. Iedereen die in een probleem is. Come to me. Kom naar mij. I'll give you rest. Ik zal je rust geven. Paul says I speak about the mystery of God's love for us. Paulus zegt, ik spreek over het mysterie van Gods liefde voor ons. At this moment, I'd like all of us just to close our eyes. En ik wil op dit moment dat iedereen zijn ogen sluit. I just want to give somebody an opportunity. Ik wil iemand een kans geven. To say, Jesus, I thank you for this, for your love. Om te zeggen, Jezus, ik dank u voor uw liefde. The love that you have shown. De liefde die u aan ons heeft laten zien. That you say is available. Waarvan u zegt dat die beschikbaar is. For me. Voor mij. If I can come to you. Als ik naar u kan komen. If you want to make a decision for Jesus today. Als je dat besluit voor Jezus wil maken vandaag. To say Jesus, I want the love that has been described in this text. Je zegt Jezus, ik wil de liefde die in deze tekst is beschreven. I want you to take a moment and to pray in your heart right now. Dan wil ik dat je voor jezelf in je hart bidt op dit moment. Say Jesus, fill me with that love. En zeg Jezus, vul me met die liefde. Fill me with that love. I come to you. Fill me with that love. Fill me with that love. I want to pray for that person who has made such a prayer. Or such a decision. Where you're sitting, just raise your hand and I'm going to pray. 
Lord Jesus, I thank you for each and every one in this place. I thank you that you have loved us with such a deep love. A love that cherishes us. That nourishes. A love that that is sacrificial. A love that purifies. A love that gives hope. A love that gives honor and respect. We receive it from you today. In the name of Jesus. Thank you, Father. Amen. 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 Yeah.